0: de la iglesia, porque los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis tratan de la era de la iglesia, desde de, 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 de allá de Mentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia, capítulos 2 y 3. En el 4 comienza en el versículo 1 mostrando cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia cuando el apóstol Juan es arrebatado y es llevado allá y él contempla cómo es la adoración que se está llevando a cabo en el tribunal de Cristo por la creación. Pero dicen esos dos versículos que los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postran. ¿Qué, ¿Qué obtenemos de allí, hermanos? La sumisión a Dios. El primer elemento de un buen adorador es que tiene que ser una persona totalmente obediente y sumisa a los designios de Dios. Y por eso ellos se postran delante de él, con el rostro en tierra. Allí en ese caso, los, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos. Que los veinticuatro ancianos representan a la iglesia, hermanos. Déjenme decirle eso. Son 24 ángeles del mayor alto rango que hay en el cielo, que dos se representan a la iglesia y dos se representan a la ley, del Antiguo Testamento. Pero hay algo más que implica la adoración y es el servicio. Las tres palabras comienzan con ese, para que no se le olviden. hermano. A mí me gusta hacer eso, hacer, hacer trilogías de palabras que comiencen con la misma letra para que sea más fácil, que se los quede. Porque de qué sirve que yo se lo explique y no se le quede y después usted lo quiere practicar allá afuera y ya no se acuerda. Primero, eso de que se postran, les dije qué significa, hermano. Sumisión, someterse a Dios. Luego, servicio. Por eso es que dice que las coronas que tienen las tiran a sus pies. Eso lo que implica es adorar a través del servicio. Y por último, es a través de... La adoración, pero dicho en otras palabras, hermano, mire la palabra que ocupa aquí. Ya, ya se lo voy a decir como es. Este. Dice, los 24 ancianos se postran y están sentados en el trono. Y luego dice, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. La santidad, hermano. Reconocer que Él es santo y que por lo tanto nosotros también debemos de tener santidad. Eso también. Implica, hermano, porque de nada sirven las otras. Si usted no anda en santidad, hermano, usted no se va a querer postrar delante de Dios, no se va a querer someter a Él, no le va a querer obedecer, a, tampoco le va a querer servir si usted no anda en santidad. Así es que habiendo dicho eso, hoy sí vamos a ver cómo nosotros, ¿verdad?, estamos en la necesidad de adorar a, a nuestro Señor Jesús por la redención, por la redención. Y hoy sí vamos a leer los, los primeros diez versículos del capítulo 5. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré... Y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro... Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Copas llenas de oro, llenas de incienso, ¿verdad? Que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Oremos. Bendito Señor, te damos las gracias en esta noche. Señor de adoración en la cual hemos venido delante del trono de tu gracia. a Decirte Señor que te amamos, exaltamos tu nombre, te glorificamos Señor. Nuestro Padre, Señor, es nuestro único Dios al cual servimos, Señor, de todo corazón. Y oramos, Señor, para que cada uno de mis hermanos y hermanas que han venido en esta noche traigan la motivación correcta, Señor, en el corazón, es decir, de venir a adorarte a ti, Señor. Y oramos también para que tu luz, tu respaldo, Señor, siempre resplandezca en este lugar y que pueda seguir respaldando y bendiciendo grandemente, Señor, el Pastor Miguel Guardado, Señor. Bendícele a él, su vida, su familia y este ministerio que has puesto en sus manos, Señor para que Él pueda seguir adelante, a pesar de las circunstancias adversas que puedan estar atravesando, Señor, que Él pueda sentir el respaldo tuyo, y oro también, por cada una de las necesidades de mis hermanos y hermanas aquí presentes, para que tú puedas intervenir en la realidad de cada uno de ellos, Señor, y les puedas ayudar. Dedicamos, Señor, este tiempo a continuación para aprender, Señor, cómo te tenemos que adorar, porque un día derramaste tu sangre para convertirnos en sacerdotes de tu reino aquí en esta tierra. Gracias por el amor inmenso que tienes por nosotros, Señor. Bendice a cada uno de todos aquellos que vienen en camino también y tráelos rápido a este lugar para que también ellos crezcan en tu conocimiento. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden, pueden sentarse, hermanos. La palabra redimir, hermanos, para entender cómo es que tenemos que adorar al Señor, por la redención que ha hecho en nosotros, tenemos que entender qué implica o qué significa la palabra redimir. Una forma bien sencilla de entender, hermanos, la palabra redención o redimir es comprar. Comprar en el mercado. Eso significa, redimir significa comprar en el mercado. ¿Qué implica entonces eso, hermanos? Ah, eso implica mucho, porque eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz, cuando, cuando fue clavado, hermanos, y Él entregó su Espíritu allá en la cruz. La redención implica que cuando yo he perdido algo, entonces yo tengo que hacer un esfuerzo extraordinario para volver a recomprar eso que he perdido. Y el hombre estaba perdido. En el huerto del Edén, hermanos, el hombre se perdió, ¿verdad? Por el engaño de Satanás a la mujer y la mujer engañó al hombre, entonces la raza humana se perdió. Tenía que haber alguien que tuviera la disposición de recomprar eso que se había perdido. ¿Verdad? Por eso es que él sale diciéndole a Saqueo que había venido. ¿A qué dijo, hermanos? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido realmente, hermanos, era el pueblo de Israel. Porque Jesús venía por el pueblo de Israel. Él no venía por la iglesia, hermanos. Él no venía por la iglesia. Él es judío y venía por el pueblo judío. Pero gloria a Dios, hermanos, que recibió rechazamiento de parte de ellos. Y por eso, en el plan eterno de Dios ya estaba de que al recibir el rechazamiento, Jesús en su primera venida por los israelitas iba a aparecer un pueblo que iba a ser tomado de entre los gentiles, un pueblo nuevo para su nombre. Eso hasta fue considerado en el capítulo 15 de Hechos en el concilio de Jerusalén. Así se le conoce a ese, a ese evento. Pues entonces, hermanos, él venía porque quería comprar aquello que se había perdido y lo quería comprar a precio de sangre. Toda la redención está relacionada con la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz. Hay un versículo, hermanos, que a mí me gusta que, que, que usted lo lea. Mire lo que dice en 1 de, Corint de Corintios 6, 20. Y si, y si, si, si no, si no lo, lo, lo va a buscar, no se preocupe, yo se lo leo. Mire cómo dice 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio... Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros hemos sido comprados por precio, por precio de sangre. Eso es redención. ¿Qué implica esto, hermanos? Ponga atención, implica haber sido perdonado, justificado, santificado, bendecido, liberado, adoptado y reconciliado. Se lo vuelvo a leer implica el haber sido comprado por precio por la sangre de Jesús, hermanos, por lo cual nosotros tenemos que adorarlo porque él hizo ese sacrificio en esa redención, a través de la cual nosotros fuimos perdonados, justificados, santificados, bendecidos, liberados, adoptados y reconciliados. Eso es lo que operó ahí. Entonces, hermanos, ¿cuáles van a ser los principios? Vamos a estudiar tres principios rápidamente. En este pasaje que acabamos de leer. Número 1, versículo 1 del capítulo 5, en el pasaje en que estamos. Regrese al, al capítulo 5 de, de, de Apocalipsis. Mire cómo dice. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. ¿Cuál es el primer principio, hermanos, que está ahí? Es que la heredad, la herencia es importante. Ese es el primer principio. La herencia es importante. Yo sé que usted no ve ninguna herencia ahorita allí, pero ya va a ver que hay una herencia que es importante. Y nosotros tenemos, hermanos, que adorar a nuestro Señor Jesús porque Él ha dejado una heredad que es importante para nosotros. En el Antiguo Testamento, hermanos, para que se llevara a cabo la redención, habían tres propósitos, hermanos. Habían tres propósitos en ese aspecto de redimir, y eso se llevaba a cabo entre las personas. ¿Cómo, cómo es que se llevan a, a, a cabo esos tres propósitos, hermanos? Número uno, era para recuperar la dignidad. Solo se lo voy a hacer explicadito, hermanos, porque ahí le voy a dar los, los versículos para que usted los lea después, porque si vamos buscando los versículos, no salimos con, con el tiempo. Muy bien, el primer propósito de la redención en el Antiguo Testamento era recuperar la dignidad. ¿La dignidad de quién, hermanos? La dignidad de un hombre que había muerto. La dignidad de un hombre que había muerto. Esto es así. En la época de Moisés, hermanos, había una ley que se llamaba la ley del levirato. Ese levirato lo que implicaba era de que cuando un hombre moría estando casado y no dejaba herederos, no dejaba hijos, entonces esa mujer, la viuda, Tenía que casarse con el pariente más cercano, es decir, con el hermano más cercano que le seguía en edad a ese que había fallecido. Entonces venía este y la redimía. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de tener descendencia, con el propósito de dejar un heredero. Porque al tener un hijo con ese nuevo hombre con el que se había casado, esta mujer... Al primer hijo varón que tuvieran, estaban obligados a ponerle el nombre del que había fallecido. ¿Para qué? Para dejar la huella en su nombre, para darle dignidad, porque de eso se trataba. Por eso es que Onán, yo no sé si se acuerda usted de un hombre que se llama Onán, que a él le tocó redimir a una mujer y se casó con ella. Pero como a él no le gustaba, no quería tener hijos con esa mujer, cuando la ley de Levirato sí le obligaba a que debía tener hijos con esa mujer, entonces venía él... Y lo que hacía era que ejercía masturbación y él vertía en tierra, dice la Biblia, literalmente, hermano. Y eso le, le, le cayó mal al Señor, fue abominación delante de él y por eso lo mató. Eso se le conoce como onanismo al, al que practica ese tipo de cosas entonces tenía que tener un hijo con ese nuevo y si ese también se moría sin dejar hijos así tenía que casarse con otro pariente cercano y con otro y con otro y usted conoce la historia de los saduceos aquellos que no creían en la resurrección y que en una ocasión nuestro señor Jesús estaba disertando y ellos para probarle le preguntan una mujer se casó con uno se le murió se casó con el hermano de este también se le murió y eran siete hermanos y se casó con los siete los siete se murieron y cuando ella resucite burlándose de la resurrección porque era una secta política que no creía en la resurrección de quién va a ser y él les dijo no no va a ser de ninguno porque va a tener cuerpo espiritual glorificado similar al de los ángeles no se van a dar en casamiento ahí en el cielo ah pues de eso estaba hablando eso quiere decir que el primer propósito de la redención en la heredad que está dejando Jesús para nosotros es la huella el nombre la dignidad que debe de tener una persona le voy a leer literalmente lo que yo había puesto aquí Implica restaurar el nombre del hombre que había fallecido sin, sin dejar hijos. La viuda debía ser redimida por el hermano más cercano del difunto y al primer varón que naciera se le debía de poner el nombre del difunto para preservar su dignidad. Mire lo que dice Deuteronomio 25 del 5 al 6. Ese sí me interesa que lo lea. Váyase hasta Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 25, para que vea que ya estaba establecido en la, en la ley de Moisés eso. Dice Deuteronomio 25, versículos del 5 al 6, dice así. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de, 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 dice de los vuestros que se han juntado con Baal, peor. Ah, no, yo estoy en números, hermano, no, perdón. No, no estoy en Deuteronomio, espérese, ¿qué? ¿Qué le iba a pegar, cabal? Vaya, ahí está. Vaya, así es que usted ya sabe, hermano, los que ya me conocen a mí, saben que a veces me salto como 30 libros en la Biblia cuando le estoy diciendo algún versículo, y sí, Deuteronomio 25, del 5 al 6. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviera hijo la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Ah, bueno, entonces era para recuperar la dignidad de aquel que había muerto. No pierda el punto de vista eso, porque después lo vamos a aplicar a nosotros. Le estoy diciendo cómo era en el Antiguo Testamento. Número dos, ¿cuál era el segundo propósito? Recuperar la libertad. Ahí estamos cerquita. Vaya por favor a Levítico. Vaya a Levítico. A ver si yo no le leo Génesis en esta ocasión. Vaya a Levítico capítulo 25 también. Levítico 25. Y vamos a leer los versículos del 47 al 48. Era para recuperar la libertad. Si alguien, esto era así, mi hermano, si alguien no podía pagar las deudas, porque no habían bancos, entonces no podía ir a prestar a una persona para pagarle la deuda a otro, porque no había dinero para comenzar. No era a través del dinero que se manejaban los negocios, sino que era... A través de, del intercambio de animales o de los bienes, de los cereales que, que ellos cultivaban, principalmente los animales tenían mucho valor. Entonces, cuando alguien tenía una deuda que no podía pagar, se tenía que ofrecer como esclavo para pagar con trabajo esa deuda que tenía. Pues eso también es parte de la heredad, hermanos. La heredad es importante saber en qué consiste, dice el versículo 47 y 48. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiese vendido, podrá ser rescatado. Ahí está la palabra, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Eso quiere decir que... El hermano cercano, el pariente cercano podía pagar el rescate, podía pagar la deuda con animales o con, o con granos básicos, con lo que tuviera. Y podía rescatar, Podría, podía sacar de la esclavitud en que estaba a aquel que se había ofrecido como esclavo voluntario para pagar una deuda, desde luego. Y un tercer propósito en esa heredad que es importante es recuperar la seguridad. Mire allí mismo en Levítico 25, pero hoy vamos a ver los versículos del 23 al 25. Ahorita no le está yendo sentido, seguramente usted, hermano, ya le va a hallar el sentido, ya va a ver. Porque estamos hablando de adoración y según usted iba a caer en trance yo aquí, vea, como porque algunos creen que eso es adorar. ¿Verdad? Comenzar a cerrar los ojos y caer en un trance. No, 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 no. No, eso no es adorar. Ya le dije que adorar implica sumisión, implica servicio, implica santidad también, hermanos. Eh, tiene mucho que ver con eso. Mire lo que dice Levítico 25 del 23 hasta el 25 dice así la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo por tanto en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate, otra vez la palabra rescate a la tierra cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión entonces su pariente más próximo otra vez el pariente cercano vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate. Ah, era hasta el 25, ahí ya le estaba leyendo el 26. Váyanme. Cuando alguien empobrecía y tenía que dar la tierra hipotecada por decir algo para pagar una deuda que tenía con alguien, como lo que pasó cuando estaban construyendo los, los muros de Jerusalén con Nehemías, de que ya la mayoría de los trabajadores del muro habían dado hasta sus hijas en esclavitud y habían dado todas sus tierras en hipoteca, y por eso abandonaron la construcción del templo, de del, los muros, cuando iba hasta la mitad, porque habían caído en esa situación de pobreza. Pero si alguien había vendido, había dado tierra en garantía, pero la necesitaba, entonces el pariente cercano podía pagar lo que debía por esa tierra y rescataba la tierra, no tenía que esperar a que llegaran los 50 años, que se le conoce como el año del jubileo, para poder recuperar la tierra que quedaba en libertad en esa época, porque nadie podía comprar la tierra a perpetuidad, porque decía Jehová, la tierra mía es y ustedes no la pueden estar vendiendo a perpetuidad, hasta 50 años, hasta allí puede llegar la posesión y la propiedad de la tierra que alguien haya comprado, muy bien. ¿Qué implican esos tres propósitos para nosotros, hermanos? Porque son exactamente los tres propósitos que se cumplieron con la muerte de nuestro Señor Jesús. Mire, en nuestro caso no son cosas físicas. En nuestro caso no es que usted se va a dar como esclavo para ir a pagar una deuda. No se trata de que usted la tierra la va a rescatar, la tierra que, que usted había dado en garantía por algo. Sino que en nuestro caso son tres aspectos espirituales los que se llevaron a cabo con la muerte de Jesús en la cruz. Por lo cual nosotros, nosotros debemos rendirle adoración porque en esa cruz es que Él ejecutó la redención de cada uno de nosotros con los mismos tres propósitos. Número uno, el nombre nuevo. Dijimos que era para que se mantuviera la dignidad en el nombre, ¿verdad?, del, del difunto que había fallecido. En este caso, a nosotros se nos dio un nombre nuevo, en Apocalipsis 3.5, allí le dice, no lo busque, no lo busque. En Apocalipsis 3.5, allí está donde dice que nosotros tenemos un nombre nuevo. Y en una parte, más, en otro versículo, dice que está escrito en una piedrecita blanca. Y que ese nombre nuevo que usted ha recibido, dice que ninguno lo conoce, sino solo aquel que lo recibe, es decir, solo usted, Usted en el momento que recibió a Jesucristo, haciendo uso, valga, valga esa palabra hermanos, haciendo uso del poder de la sangre derramada en la cruz, en ese momento usted adquirió un nombre nuevo. Pero usted dice, ¿y cuál es ese nombre nuevo que yo adquirí? Sí, yo no sé cuál es. Y la Biblia dice que solo yo lo tengo que conocer porque yo lo he recibido, ese nombre nuevo. Ah, es que ese nombre nuevo consiste hermanos, en la dignidad que le lleva a usted a estar unido con Cristo a través de ese amor ágape, a esa comunión profunda que usted tiene con nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted llegue al cielo y se abra el libro de la vida del Cordero, no es su nombre literal que tiene en la tierra el que va a encontrar, hermanos, ni tampoco es un nombre común de persona, sino que lo que va a encontrar usted allí es que usted tiene un amor que lo une con nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿cuál es el nombre nuevo que usted tiene? El haber sido llamado, ¿qué? Hijo de Dios. No es que yo me llamo Rubén y allá me voy a llamar, ¿qué? Carlos. No, no es así. Sino que solo usted sabe si en verdad ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo y usted lo saben. Porque si usted tiene duda que si cuando muera va a ir al cielo o al infierno, entonces reciba a Cristo porque usted va a ir al infierno. Porque cuando alguien es nacido de nuevo no tiene ni una pizca de duda, pero ni una mínima duda, hermano, de que es salvo. Y hasta se molesta cuando alguien le insinúa como que no fuera cristiano, porque él sabe que sí tiene una relación estrecha con Jesucristo. En eso consiste el nombre nuevo. Eso quiere decir que parte de la heredad, porque la heredad es importante, que dejó nuestro Dios para nosotros es que usted al recibir a Jesucristo, en ese momento usted adquiere un nombre nuevo y entonces usted lleva... La dignidad de aquel que fue digno y tres veces santo y que murió en la cruz. Eso a veces cuesta un poquito comprender, hermanos, porque nosotros somos animales racionales. Hay animales irracionales, son todos los animales, pero también nosotros estamos en el género de los animales, pero racionales. Y tenemos algo especial, que es el único animal, el ser humano es el único animal racional que puede cambiar de naturaleza. El perro no puede cambiar de naturaleza, hermanos, usted lo puede entrenar y lo puede hacer que le alcance las chancletas, el diario, que se siente, que se eche, que se levante, que haga de todo, que ladre las veces que usted quiere, pero nunca va a cambiar su naturaleza de animal. Pero nosotros, el día que recibimos a Jesucristo, dice en la carta de Pedro, de que nosotros recibimos naturaleza divina. La naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo pasa a ser parte en nuestra vida. De tal forma que antes tenía una naturaleza carnal o naturaleza animal, como dice en 1 Corintios 15, versículo del 35 en adelante, usted tenía una naturaleza animal, pero ahora tiene una naturaleza divina. A eso nos estamos refiriendo, hermano que el primer propósito que se llevó a cabo de esa heredad que Jesucristo nos dejó con, con su muerte en la cruz, es de que nosotros cambiamos de naturaleza, es la dignidad en el nombre de Jesús. Ahora ya no somos los mismos, hermano ahora tenemos otro nombre. Y número dos, nuestra libertad. ¿Se acuerda que era recuperar la libertad? ¿no? El segundo era recuperar la libertad cuando leímos que cuando alguien iba como esclavo, el propósito era que recuperar la libertad de esa persona. Y con nuestro Señor Jesús también, así fue, en Hechos 26, dieciocho Solo se lo narro también, porque es extenso esto. ¿no? Cuando Pablo iba para Damasco, hermanos, con las cartas de, de los romanos, de los oficiales, para ir a atraer a los cristianos y, y someterlos a sufrimiento en la persecución de la iglesia primitiva, entonces se le aparece en una luz resplandeciente, se le aparece nuestro Señor Jesús y le dice, Pablo, Pablo, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Le dice y él le dice: dura cosa te es dar patadas contra el clavo, contra el aguijón. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Está diciendo: dura cosa es que un buey que le va ampullando las nalgas con el aguijón tire patadas a ese clavo. No le va a poder hacer nada. Y eso estás haciendo Pablo. Ahora le dice: como vos andás persiguiendo a la iglesia, que es mi cuerpo, ahora yo te envío. Ahora yo te envío, no sé si me han puesto el versículo ahí, si me pueden poner el de, el de, el de Hechos 26, 18. Se, lo, se los voy a agradecer para poder leer cómo es la culminación. Ahora él lo envía para que vaya a predicarle a los gentiles, a los que andaba persiguiendo y que se habían convertido a la iglesia. Ahora mire cómo se lo dice ahí, para que abra sus ojos. Para eso te estoy enviando, Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y, ¿qué dice hermano? Y herencia, otra vez la palabra, herencia entre los santificados. Eso quiere decir hermanos, de que antes nosotros estábamos bajo la potestad del diablo, él era nuestro amo y nosotros estábamos bajo las acechanzas de él y bajo el dominio de él. Pero el día que usted recibió a Jesucristo, usted fue libertado. Esa es la otra parte del propósito en la redención. Usted fue libertado como parte de la herencia que ha dejado nuestro Dios para nosotros. Y pasó de las tinieblas de la potestad, de las tinieblas de Satanás, a estar a una nueva familia, una nueva familia espiritual, que es la familia de Dios, porque solo hay dos familias espirituales, la del diablo y la de Dios, hermano, no hay más. Entonces, fuimos rescatados y fuimos libertados, verdaderamente libres, cuando salimos de ahí. Pero hay uno ter una tercera también, que le expliqué, y es la seguridad. Cuando se daba la tierra, entonces la gente se quedaba insegura. O usted se siente seguro, usted que está alquilando para vivir, ¿se siente seguro en esa casa que alquila? Sí dice usted, porque es, la, es de mi mamá la casa, ja, más inseguro se debería de sentir, porque entre los familiares es cuando más se achacan y se tiran en la cara un montón de cosas. Cuando alguien no tiene la propiedad permanente de algo, siempre está con aquella inseguridad, hermano. Le digo eso porque yo anduve alquilando en una época y siempre con la inseguridad. Una de dos, o lo llegan a correr diciéndole que ¿Que le van a alquilar a otra gente o le llegan a subir el precio del canon de arretamiento? Y usted no quiere hacer ninguna de las dos cosas. Y se si hace el gato bravo, al dueño del mesón le sale bravo y le pone que no sé qué, que ya te voy a denunciar a un juzgado de inclinato y medio lo calma, pero usted se queda en incertidumbre. Se queda con inseguridad. Y ese es el tercer propósito de la redención como heredad que nos dejó nuestro Dios a través de la muerte de Jesús en la cruz que es que nos da seguridad, nos da una seguridad. Mire cómo dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Ya vi que lo están poniendo en la pantalla, hermanos, mucho más práctico que lo leamos ahí, ¿verdad? Que yo lea otros versículos de otros libros que no son, ¿verdad? Así es que vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Ya vamos a esperar que, que nos ayuden poniéndolo. Ahí está. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia nos hizo renacer. Usted ya había nacido del vientre de su mamá, el viejo hombre. Pero cuando usted recibe a Jesucristo, usted renace. Un nuevo nacimiento se opera en su interior. Nos hizo renacer. Dice, ¿para qué, hermano? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Para otra vez, hermano. A herencia. Ya ves que es una herencia, hermano. Una herencia incorruptible, una herencia, hermanos, que no se arruina, no se pudre, es permanente. Y luego dice, incontaminada, no, no puede ser manchada por nada ni por nadie. E inmarcesible, nunca se va a marchitar, hermanos, esa herencia que hemos recibido, reservada en los cielos para vosotros. Y dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar... La redención, es decir, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero Eso quiere decir que la redención de Jesucristo también nos da seguridad hermano. Usted tiene plena seguridad Que pase lo que pase en esta tierra Usted el día que fallezca, hermanos, físicamente en esta tierra Usted va a ir a estar a disfrutando de esa herencia Incorruptible, incontaminada e inmarcesible Para siempre ya solo eso sería motivo suficiente para que nosotros lo adoráramos, por esa redención que ha operado en nuestra vida, la muerte de nuestro Señor Jesús. Pero hay otro punto. Este libro, en el mismo versículo 1 que estamos en Apocalipsis 5, este libro o rollo sellado implica el título de propiedad de la tierra. Antiguamente, hermanos, para hacer la venta de algo... Se hacía en escrituras normales, pero cuando se hacía un testamento, se hacía en un rollo, en un pergamino, que se escribía al frente y al reverso. En los otros documentos no, se escribía solo al frente. Usted enrollaba el pergamino y por fuera no se veía nada, se veía la parte en blanco. Pero cuando era un testamento se escribía por dentro y por fuera. Y cuando era compraventa también, solo esos dos documentos eran los que facultaba la ley para que se escribiera en el rollo por dentro y por fuera. Pues bien, en este caso, hermanos, implica las dos cosas. El testamento, hermanos, ¿por qué? Tiene que morir el testador para que los presuntos herederos puedan ser beneficiarios de esa herencia y la puedan aceptar. Por eso es que tuvo que morir en la cruz nuestro Señor Jesús entregando su espíritu, entregando su vida, luego la toma ya para resucitar. ¿Verdad? Pero él entrega su vida. ¿Por qué? Porque él era el testador, tenía que morir. Por, no por gusto se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque el testador tenía que morir para que nosotros pudiéramos recibir esa herencia. Pero también, hermanos, estaba implicando la compraventa, estaba implicando de que ese rollo que tiene en la mano Dios el Padre, porque el que está sentado en esa silla y, hermanos, y que tiene en su mano derecha el rollo, Escrito por dentro y por fuera y está sellado con siete sellos, es Dios el Padre. Y en ese momento nadie dice que podía desatar esos sellos porque solo los puede desatar aquel que había ejecutado la compra. Y en este caso es nuestro Señor Jesús que cuando vino, vino a comprar el campo en el que estaba un tesoro que es la nación de Israel. ...y él encuentra ese tesoro... ...y cuando ese tesoro lo rechaza... ...que Israel dice que lo vuelve a enterrar... ...y va y vende todo lo que tiene... ...estoy hablando de la parábola del, del, del tesoro... ...va y vende todo lo que tiene... Para comprar el tesoro, no, para comprar el campo, dice, para comprar todo el mundo en el que él estaba dejando nuevamente ese tesoro que es Israel. Pero luego en la parábola de la, de la perla de gran precio dice que él encuentra una perla de gran precio, la única piedra que tiene vida, hermanos, la que está en el vientre de la ostra, es la única piedra que tiene vida en esta tierra. Y eso nos está representando a nosotros como piedras vivas, dice, como los ladrillos con que está siendo edificado el edificio que se llama iglesia. Entonces él cuando encuentra esa perla de gran precio va y vende todo lo que tiene, es decir, derrama su sangre en la cruz y va y compra aquella perla. No, para nosotros no compró el campo en el que estamos, eso fue para Israel, para nosotros nos compró directamente, nos compró directamente hermanos, como perla de gran precio, que somos la iglesia. El tesoro es Israel, la perla de gran precio es la iglesia. Entonces hermanos, ¿por qué los sellos? Porque los sellos en la Biblia hermanos siempre representan tres elementos esenciales en primer lugar, autenticidad si usted hace un documento y no lleva sello usted dice si mi firma es valiosa fíjese que no tanto si no lleva el sello hermanos, no vale haga una escritura pues que no lleve el sello del notario el, el testimonio que les tienden a ver si tiene valor su firma no, por más firmas que le ponga no tiene valor porque es el sello el que da la autenticidad y también el sello representa propiedad y también representa protección tres cosas representan los sellos Autenticidad quiere decir que ese rollo que está allí si tienes ellos es porque es auténtico y es el título de propiedad de la tierra porque vino alguien porque como la tierra también se había perdido contaminada por el pecado tenía que ser comprada y eso está en ese rollo y por eso el único que lo puede soltar es el que había comprado el título de propiedad de la tierra es decir el testador que había dejado la herencia también. Y representa propiedad y protección. Eso quiere decir que usted cuando es sellado por el Espíritu Santo porque ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, usted pasa a ser propiedad de Dios. Deja de ser propiedad de, de Satanás y pasa a ser propiedad de Dios. Y también significa protección. Eso implica que Dios lo va a comenzar a proteger a usted porque usted ya fue sellado también para Él. Eso implica, hermano. El hombre perdió el derecho a la tierra por su pecado. Por eso, cuando vino Jesús a la tierra, estaba bajo la potestad de Satanás esta tierra, hermanos, y tenía que recuperarla, porque también la tierra estaba gimiendo como con dolores de parto. Mire cómo dice Romanos, capítulo 8, versículos del 20 al 23. Romanos, capítulo 8, versículos del 20 al 23. Ya vamos a ir al, al segundo punto, hermano. Dice así, en, en Romanos 8. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será, ¿qué dice, hermano? Será libertada a toda la creación, hermana, Será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y dice el siguiente, porque sabemos que toda la creación gime, gime, gime como con dolores de parto, hermano. Gime a una, dice, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y dice el 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, que dice después hermano, la, redex, la redención de nuestro cuerpo. La tierra está gimiendo como con dolores de parto por la contaminación del pecado. Y nosotros también, hermanos, estamos gimiendo porque estamos clamando por la redención de este cuerpo, de este cuerpo físico para que se levante glorificado un día, en el día de la redención, en el día del arrebatamiento. Porque allí ya no van a haber enfermedades, ya no va a haber dolor de coyuntura, ya no va a haber calambre, ya no va a haber ninguna enfermedad. Por eso estamos gimiendo para que nuestro cuerpo también sea redimido. Y dice Isaías 24, del 5 al 6, hermanos, porque está contaminada por el pecado, hermano. Es que la Biblia lo dice todo, lo dice todo. Dice Isaías 24, versículo del 5 al 6. Ahorita lo, lo vamos a, a leer ahí. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebraron el pacto sempiterno, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. La tierra está contaminada por el pecado y el hombre también, también el ser humano está contaminado por el pecado. Bueno, entonces el primer punto en el versículo 1 es que la heredad es importante porque incluye todo eso que acabamos de ver. Número 2, el hombre es incapaz de redimir. Versículos del 2 al 4, en el pasaje en el que estamos, hermanos, en Apocalipsis capítulo 5. La segunda cosa relevante, hermanos, que debemos de tener en cuenta es que el hombre es incapaz de redimir. Mire cómo dice, pues, el versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, es decir, ningún ángel, ni en la tierra, ningún hombre ni debajo de la tierra, ninguno de los muertos, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y dice Juan, que es el que está escribiendo, inspirado ahí en ese momento, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No, no voy a hablar de política, no voy a hablar de realidades del corazón humano. Todos los gobernantes terrenales, presidentes, ministros, diputados, alcaldes, jefes de autónomas, todos los que tienen cargo de eminencia en esta tierra. Ellos siempre juegan a la política. Y cada vez que se acercan elecciones, siempre a usted, a todos, nos ofrecen cosas que ellos no pueden dar. Porque ellos siempre, hermanos, salen ofreciendo dignidad, dignidad. Libertad y seguridad, las tres cosas que vimos allá en el punto número uno. Siempre dicen que van a dignificar al pueblo porque le van a ayudar, porque le van a asistir. Que le... Está bien, hermano, está bien. Dicen que le van a dar libertad, pues sí, pero ¿qué tipo de libertad, hermano? Y también están diciendo que le van a dar seguridad. ¿En verdad será que nos dan seguridad? ¿Sabe por qué no pueden hacer eso, hermano? Porque esos son rasgos, esos son atributos que solo Jesús los puede hacer. Ningún ser humano los puede hacer. Porque pertenecen a la redención. Esos tres aspectos, la dignidad, la libertad y la seguridad, pertenecen a la redención. Y la redención, el único que la puede ejecutar es Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Denle un buen aplauso. Entonces un ser humano no le puede, a usted, hermana, no, no, no puede. No puede. Ese, ese novio, ese hombre que la anda queriendo conquistar. Y que le dice que le va a dar dignidad porque la va a llevar a vivir allí, a la casa que tiene en el fondo. <ríe> y que le va a dar libertad. A los tres meses usted se da cuenta que no le va a dar libertad. Y dice que le va a dar seguridad. Y es oyendo un, mero, un medio ruidito en el techo y él la manda a usted para que salga a ver qué es. Porque el ser humano no puede dar esos aspectos, porque son parte de la redención que Jesucristo opera en, su, en, el, en el creyente, hermano. Entonces, solo él los puede cumplir. ¿Por qué? Porque para poder otorgar esos tres aspectos, hermanos, es decir, para que alguien sea digno. ¿Qué es ser digno? Necesita tres requisitos para ser digno. Número uno, estar dispuesto. Filipenses 2, del 5 al 8. Es alguien que tiene que estar dispuesto, hermanos, a darle dignidad a usted. Pero usted sabe que aquí en esta tierra, hermanos, nadie le da dignidad a usted. Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Aparentan que lo están dignificando a usted, pero lo tienen en mente porque tarde o temprano le van a cobrar. Eso con lo que le ayudaron. Punto. Así funciona. Pero con Jesucristo no es así. Dice en Filipenses, si, si lo pone ahí, por favor, capítulo 2, versículos del 5 hasta el 8. Vamos a leer. En la carta a los, a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, alguien tiene que estar dispuesto, el único que estuvo dispuesto a dejar la gloria del tercer cielo para venir a hacerse un ser humano, a hacerse un feto en el vientre de una joven llamada María, y luego va a vivir en pobreza en Nazaret, en la parte más recóndita de la nación de Israel, por no decir de todo el planeta, solo fue nuestro Señor Jesús. Hermano? Él es el único que estuvo dispuesto. Entonces... Para alguien que es digno, debe de cumplir ese primer requisito. Número dos, debe de tener el derecho, hermano. Debe de tener el derecho a hacerlo. Primera de Timoteo 3.16. Eso quiere decir que usted puede ser, que usted quiera dignificar a alguien, pero si no tiene derecho a hacerlo, no puede, hermano. El ser humano no puede. Solo Jesucristo tiene ese derecho. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio... De la piedad. Ponga atención, el misterio de la piedad. Se lo explico mejor, así, rapidito. Hay siete misterios, hermanos, en la Biblia. Hay siete misterios. Solo son siete. Solo son siete. No tengo el tiempo de enseñárselos. Hermanos. Por supuesto que no. Porque son siete mensajes diferentes en cada misterio. Pero el primero de todos esos siete misterios es el misterio de la piedad, que implica la encarnación de Jesús, que el Dios se convirtió en hombre. Ese es el misterio de la piedad. Dice que grande es este misterio de que Dios estando, Jesús estando en forma de Dios, Él vino y se hizo ser humano. Dice el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Vaya, ya veis que ese es el misterio de la piedad. Después está el otro que es el misterio de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, cuando usted recibía a Jesucristo. El otro es la iglesia. El otro es el endurecimiento de Israel, el otro es el anticristo, el otro es el Babilonia la Grande, la madre de las rameras de la tierra. Son siete misterios en total. Pero dice allí, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles que éramos nosotros, hermanos, antes de recibir a Cristo, éramos gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, cuando Él ascendió. Allá diez días antes de la fiesta de Pentecostés, cuarenta días después de su resurrección, él fue recibido en gloria, cuando regresó al tercer cielo de donde vino en su primera venida. Eso significa, hermanos, que él tiene el derecho. ¿Por qué? Porque ya se lo ganó. Él es el único que tiene derecho de redimir, hermano. Ningún ser humano tiene la capacidad de redimir. Eso que le quede claro, solo hay un Redentor. Ningún ser humano. El Padre no redime, el Espíritu Santo no redime, Jesucristo redime. Entienda eso, hermano. Porque son un solo Dios, en tres personas diferentes, la misma esencia, pero con roles distintos. El Padre elige, el Espíritu Santo redarguye de pecado, pero el que redime, el que perdona el pecado, solo es Jesucristo. Es el único Redentor. Gloria a Dios, hermano. Ya solo eso también es suficiente para que nosotros le adoráramos por la redención que ha operado en nosotros, hermanos. Ninguno podía, ninguno podía, ninguno fue, fue hallado digno, hermanos. Ni Moisés, ni Noé, ni nadie, nadie puede, nadie. Número 3, para ir terminando, versículos del 5 al 7. Vamos a ver si alcanzamos a llegar hasta el 7 en el pasaje original en el que estamos. Jesús nos redimió por su gracia. Eso nunca se le olvide, que todo es por gracia, hermano. Jesús no le debe nada a usted, absolutamente nada. Nosotros le debemos absolutamente todo a Él. Pero Él a nosotros no nos debe absolutamente nada. Él no tiene él, él no tiene la necesidad de que usted se reúne en este lugar para adorarlo, hermano. Usted tiene la necesidad de reunirse para adorarlo a Él. Usted es el que lo necesita. Él no. Él no, hermano. No, para nada, para nada. Hombre, yo hasta le hacía manera de broma, pero algo bravo al mismo tiempo. Fíjese que a un alumno, y, y como lástima que hoy no son presenciales las clases, hermano, sino que resulta que son virtuales y allí virtual no, no, o sea, me cuesta a mí pegar unos restregoncitos allí cuando es virtual. Pero me sale diciendo un alumno que me dijo, mire pastor, me dijo, yo no sé si usted sabía, pero Jesús es un fracasado. Ya solo eso era para, para indignarse, hermano, esas palabras. ¿Por qué hermano? le dije Porque en su primera venida no pudo hacer nada Me Lo agarraron y lo metieron en una cruz y lo mataron Le dije yo Jesús, no es ningún fracasado Él solo estaba en sumisión al Padre Porque venía venido a cumplir la voluntad del Padre No a cumplir los caprichos de ningún ser humano Él vino para agradar al Padre Y por haber cumplido con la, lo que le agradaba al Padre Nos vimos beneficiados nosotros, esa es otra cosa Pero yo hasta le digo, mire hermano, Jesús no es ningún fracasado él solo vino a cumplir el plan eterno que ya estaba preestablecido desde antes de la fundación del mundo. Tan es así, le dije yo, que él solo chasquearía los dedos así como Thanos y lo hace polvo a usted en este momento. ¿Ah? Los que han visto la película ya saben a qué me estoy refiriendo. Y ya no volvió a decir nada, como que entendió, le cayó la peseta quizás, pero como que es algo controversial esa persona porque otros maestros me han dicho que lo mismo se les pone allí a decir un montón de cosas fuera de orden. Pero el punto es, hermanos, que vemos algunos de nosotros que tenemos la misma idea, que creemos que Jesús está a nuestro servicio, a nuestra disposición. No, Señor. No, Él no es su sirviente, hermano. Él es su amo. Él es su amo. Y nosotros somos esclavos voluntarios y el esclavo no tiene voluntad propia. No, está sometido totalmente. Sumiso, postrado. Proscuneo es la palabra que se ocupa para adoración en el Antiguo Testamento. Proscuneo. Que es la, sugiere la actitud de un perro que está inclinado tratando de lamer la mano del amo que le da de comer. Eso significa adoración. Significa alguien que está dispuesto a someterse a Dios, a servirle y a andar en santidad. Mire, lo que dice Génesis 49 del 9 al 10. Le dije que Jesús nos redimió por su gracia. Ah, pero no hemos leído los versículos. Pero hermano, leamos los primeros. Ya casi terminamos. Versículos del 5 al 7, en el capítulo 5 de Apocalipsis. Y uno de los ancianos me dijo, de los 24 ancianos, ¿verdad? Que estábamos hablando. No llores, porque Juan comenzó a llorar a moco tendido, hermano. No, así no. Así como cuando llora la mujer, porque no, 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 la, no la han dejado ir a la, a la discoteca. ¿Ah? Así no, él comenzó a llorar, como lloramos hermanos cuando usted se pega un martillazo y que no puede no puede dejar de gritar, ah pues así. Él estaba llorando pero abatido, como quien dice, bueno y hoy, ¿qué va a pasar pues? Si no hay nadie que pueda emitir esos siete juicios sobre todos los moradores de la tierra, porque no hay nadie digno de poder abrir ese rollo que está en la mano derecha de Dios el Padre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues se van a dar gusto todos los pecadores allá abajo, pues y no va a caer juicio sobre ellos, porque está hablando del periodo de la tribulación escatológica que va a venir sobre esta tierra, herman. No está hablando del periodo de nosotros, está hablando de lo que va a suceder después del arrebatamiento de nosotros como iglesia. Y dice, en el, en el, en el versículo 5, después del punto y seguido, He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Quién es, ese, hermano, o sea aquí el león de la tribu de Judá? Eso se lo dice Génesis capítulo 49, versículos del 9 y al 10. Desde allí estaba ya, hermano, las profecías mesiánicas. La primera es allá en Génesis 3.15, pero aquí, en el 49, del 9 y al 10, otra vez volvió a aparecer una profecía acerca de nuestro Señor Jesús que iba a venir a esta tierra. Cachorro de león. ¿Qué había sucedido aquí? Jacob, cuando estaba a punto de morir, llama a sus doce hijos, porque tuvo doce hijos varones, las doce tribus de Israel, y tuvo una hija que se llamó Dina, pero ella no era considerada como tribu por ser hembra, solo los varones, llama a los doce hijos y les dice, les voy a profetizar lo que va a ser en el futuro. Y comienza a decirles de uno en uno. Y en este caso le toca el turno a Judá y le dice, Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Hoy mire lo que dice el día, hermano. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siló, y a él se congregarán los pueblos. Esa palabra, Silo significa renuevo. Es uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo. Y le está diciendo, esa región que se va a llamar Judá, hijo, le estaba diciendo Jacob. No va a decaer el cetro bajo el opresor que era el imperio romano en la época que vino Jesús. No va a dejar de tener ese poderillo, el cetro, la región de Judá o la tribu de Judá, hasta que aparezca el renuevo, hasta que aparezca Jesús, hasta que venga el que es la raíz de David. Mire cómo lo dice. Hoy se va a entender lo que dice. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Por qué? Porque Jesús es hijo de David, ¿verdad? Que sí, es descendiente. En la línea sanguínea aparece Jesús después de David. Pero al mismo tiempo Jesús es la raíz de David, porque Jesús es antes que David, porque él es Dios. Entonces David viene de Jesús, pero al mismo tiempo Jesús viene de David. Por eso dice que es la raíz de David, es el renuevo y es la raíz. David se renueva porque aparece Jesucristo como uno de sus descendientes, pero también al mismo tiempo Jesús es el que hizo a David es el que lo creó. Así es que se está entendiendo eso allí. Pues bien, hermano. la raíz de David, eso lo pueden contar en Isaías 11:1 y en Apocalipsis 22.16. 16. No vamos a ir a verlo eso. Pero dice que era un cordero como inmolado. Mire lo que dice. El versículo 6. Y miré y vi en medio del trono. Aquí está hablando, hermano, del tribunal de Cristo. Aquí no está hablando del juicio del gran trono blanco, está hablando del tribunal de Cristo, donde vamos a ir nosotros para que allí veamos cuáles son las obras que hicimos y que van a recibir recompensa y cuáles van a sufrir pérdida. En ese momento están allí. Dice, y mire, y aquí en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, un cordero con C mayúscula, Jesús. Dice como inmolado, como que le habían dado muerte. ¿Por qué no dice un cordero inmolado? Porque recuerde que el apóstol Juan anduvo en los tres años y medio aproximadamente del ministerio público de nuestro Señor Jesús y lo vio con un cuerpo en carne a Jesús. Aquí ya no lo está viendo con ese velo de carne con el que vino Jesús a la tierra, sino que aquí ya lo está viendo él con un cuerpo espiritual, con un cuerpo glorificado. Solo que le ve las huellas en las manos y le ve las huellas en los pies y en el costado. Y por eso dice, es cordero, es Jesús. Y se ve como inmolado, porque ya le ve el cuerpo, no natural, sino que un cuerpo sobrenatural, como el que tiene actualmente nuestro Señor Jesús. Y Él es el único que se ayudó digno allí, mire lo que dice. Después, en, eh, allí mismo, eso no se lo voy a explicar hermanos, que tenía siete cuernos, representa autoridad, siete ojos, la, la visión de Él alcanza hasta lo más recóndito. Los cuales son los siete espíritus de Dios, el Espíritu Santo en su forma plena, en Isaías 11.1 le dice eso, enviados por toda la tierra. Y vino, vino ese cordero, nuestro Señor Jesús, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. ¿Ah, ¿Qué era postrarse? Someterse, hermano, sumisión a él. Todos tenían arpas, el servicio, hermano, el servicio. Todos tenían arpas y copas, ¿verdad? De oro, llenas de incienso, que son las acciones justas, de Las oraciones de los santos y nueve, y cantaban un nuevo cántico diciendo, ahí está, digno eres, es el único digno, ¿no? el único digno, Jesús es el único digno de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, ahí está la palabra. De allí es que agarré el nombre yo de la, de la meditación de esta noche, ¿no? por su sangre fuimos Redimidos, Los únicos que hemos sido redimidos somos nosotros. Los ángeles no han sido redimidos. Se veía usted que los ángeles no cantan. Los ángeles solo alaban en la Biblia. Los ángeles no cantan. Los únicos que cantan en la Biblia somos nosotros los redimidos. Solo nosotros, hermano. Solo los seres humanos que han sido redimidos. Y si no busque una parte en la Biblia donde aparecen los ángeles cantando, solo aparecen alabando, pero no cantando. Y usted dice, no es la misma cosa. No, no es la misma cosa, pero no tengo tiempo de explicarle eso ahorita. Y dice en el 10... Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Cuando dice la palabra reyes, hermanos, se está refiriendo que nos ha hecho un reino. Nosotros somos un reino. La iglesia hemos sido hechos un reino, un reino que se le llama reino en misterio, así se le conoce. Y en ese reino nosotros somos sacerdotes. ¿Y quiénes son los sacerdotes? Todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. No nosotros los predicadores, hermanos, todos todos, porque el sacerdote significa que es el representante de Dios en la tierra hacia el pueblo, hacia nosotros, hacia los gentiles, hacia las personas que no conocen a Jesucristo por lo tanto todos somos sacerdotes que estamos metidos en un reino que se llama iglesia en la actualidad y eso es una gran responsabilidad porque cuando los sacerdotes comienzan a fallar el pueblo también falla y se desenfrena. y todos somos sacerdotes por lo tanto hermanos nosotros debemos de tener el cuidado de tener que adorar a nuestro Señor Jesús, porque Él lo hizo todo por amor, hermano. Eso lo lee en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 21. Termino haciéndole una pregunta. A mí me gusta, hermano, hacer, hacer preguntas. Yo me las hago cuando estoy haciendo mensajes. ¿Qué ha hecho el mundo por usted? Pregúntese. ¿Qué ha hecho el mundo, hermano? ¿Y qué es el mundo? Para comenzar, ¿usted cree que el mundo es la tierra? Porque allá en la chalupa donde va a jugar usted en la lotería de cartón aparece el mundo cargado por un hombre así. Ese no es el mundo, esa es la tierra. El mundo, hermanos, es el sistema de principios y valores espirituales que rigen el ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos. Ese es el mundo. Y el mundo está conformado por todos esos principios que conllevan a Satanás, a la carne... Y al mismo mundo, esos principios y valores. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Los deseos de los ojos y los deseos de la carne. ¿Qué ha hecho por usted todo eso? Nada. Ahora yo le pregunto, ¿qué ha hecho por usted Jesús? Todo, hermano. Todo. Si lo máximo que podía hacer lo hizo, que era morir en una cruz, hermanos, para regalarnos redención. Por eso es que nosotros tenemos que adorarlo por la redención, hermanos. Lo tenemos que adorar por todo, hermano, por todo. Pero para mí, que el aspecto más relevante por el cual tenemos que adorar al Señor es por la redención. Y recuerde que siempre implica, hermano, otra vez, termino con esto, tres palabras que comienzan con la misma letra. Tiempo, talentos y tesoro. Usted quiere rendirle gratitud al Señor adorándolo, entonces tiene que dedicarle tiempo tiene que dedicarle sus talentos o habilidades y también su tesoro. Es decir, el dinero también tiene que invertirlo para que el reino de él siga creciendo. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Gracias, bendito Dios, te damos.